0: Wenn die Theologie dem Alltag, der Praxis begegnet Nun, es ist wenige Wochen her, dass wir na, mit einigen von hier über den Atlantik geflogen sind, im Flugzeug saßen und wieder zurückkamen Und der Flug hin und wieder zurück war von extrem starken Turbulenzen begleitet So heftig, wie ich sie, glaube ich, wahrscheinlich noch fast nie erlebt habe ähm, auf dem hinflug hatte ich das privileg am fenster zu sitzen und hinauszusehen und habe gesehen wie die flügel wackelten und alles sich bog und und ich weiß nicht ob es eine gute idee ist in dem moment am, am am fenster zu sitzen oder nicht wahrscheinlich ist besser man sieht nicht hinaus aber für mich als jemanden der keinen blassen schimmer hat von flugzeug und ingenieurskunst und 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 All die, ähm, die Technik dahinter war es ein bisschen beängstigend. Nicht, dass ich Angst hatte, dass wir abstürzen. Ähm, ich war Vertrauen auf Gott und wusste, dass er weiß, wann mein letzter, letzter Tag ähm, anbricht. Aber diese, diese Flügel, die bogen sich dermaßen. Und für jemand, der noch nie damit gearbeitet hat, ähm, sah es so aus, eigentlich müssten sie fast durchbrechen. Die schweren, tonnenschweren Turbinen, die hingen an diesen Flügeln und alles wackelte. Und ich dachte, Mann, wie hält das das nur aus? Nun, Theo, der, der sagte hinterher, nun, das ist alles getestet. Das hält zehnmal mehr aus, wie es eigentlich in der Realität überhaupt aussieht. Nun, angestiftet davon sah ich mir einen, einen, einen Test an, wie Flugzeuge getestet werden, äh, besonders die Flügel, auf die Praxis hin. Und es ist tatsächlich so, ein Flugzeug wird gebaut mit aller Ingenieurskunst. Das ganze Wissen, die ganze Theorie setzt man hinein, das, das Kennen der Aerodynamik, wie man, wie Metalle zusammen funktionieren, wie, wie, wie haltbar sie sind, die Tragfestigkeit und all das setzt man zusammen und baut das Flugzeug. Nun ist das Flugzeug fertig gebaut, dann wird es, kommt es auf den Prüfstein. Und, den äh, Tests werden sogar die Biegsamkeit der Flügel getestet. Und die Flügel, die werden um 90 Grad gebogen. Das heißt, der Flügel muss 90 Grad Biegung aushalten, um gut getestet zu sein. Nun, manche, die brechen tatsächlich dann dort bei dem Test. Aber es gibt zwei Gründe, warum sie brechen. Der erste Grund ist zwar die falsche Technik, zwar die falsche Annahmen, falsch berechnet. Die Ingenieure haben irgendwie Mist gebaut. Ähm, ihre Theorie hat nicht funktioniert. Und das sehen wir heute bei den Brüdern ähm, von Josef an. Eine schlechte Theorie, eine schlechte Theologie. Alles geht den Bach runter. Aber es gibt einen zweiten Grund, warum die Flügel brechen könnten. Und der ist, dass die Theorie stimmt. Alles ist gut berechnet auf Millimeter und Mühmeter. Alles ist komplex wirklich nach der besten ähm, Ingenieurskunst zusammengebaut, aber irgendwie beim Zusammenbauen haben die Arbeiter irgendwie ein bisschen gemurkst und nicht entsprechend dem Plan gebaut. Und die Umsetzung der Theorie die hat dazu geführt, dass die Flügel bleichen. Nun in der Regel trifft es nicht zu und wir sind dankbar dafür. Aber das ist das Thema, um das es heute geht, das sich wie ein roter Faden durchzieht durch ähm, den letzten Abschnitt im ersten Buch Mose, den wir uns ansehen. Wenn die Theologie dem Alltag der Praxis begegnet. Wie sieht es aus, wenn die Theologie dem Alltag der Praxis begegnet? Wir kommen ans Ende der Serie von 1. Mose tatsächlich ähm, und äh, wir freuen uns, das erste Buch abzuschließen. Ähm, wir haben vor einer Weile damit begonnen. Ich sage lieber nicht wann, es fühlt sich nicht so lange an, aber es war tatsächlich, es war der 12. Januar 2014, als wir mit 1. Mose 1 begonnen hatten, mit einem Überblick ähm, über 1. Mose. Wir haben insgesamt mit der heutigen, heutigen Predigt, sind es 62 Predigten, ähm, die wir in ganz 1. Mose durchgearbeitet sind. Wir haben viel gelernt, wir haben gesehen, dass das Buch ein Buch der Anfänge ist. Wir haben gesehen, dass hier die, nicht nur der Anfang des Universums ist, nicht nur der Anfang der Menschengeschichte, nicht nur der Anfang der Sünde, sondern auch der Anfang von Gottes Rettungsplan. Wir haben gesehen, wie Gott seinem Wort treu ist, wie Gott das, was er verheißen hat, umsetzt und alles nach seinem Ratschluss plant bis zum Ende. Und das werden wir heute in den letzten Versen nochmal sehen. Wir werden sehen, heute wird Josef sterben. Ähm, äh, Josef, er ist ein, ein unglaubliches Vorbild. Josef ist, ähm, über selten wird ein Mann mit so wenig Sünde beschrieben, haben wir schon festgestellt, das ist ein großes Vorbild auf Christus hin. Er ist mit 17 Jahren verkauft worden und nach Ägypten gekommen. Er stand mit 30 Jahren vor dem Pharao. Dann kamen 14 Jahre, nun sieben Jahre Überfluss in Ägypten und sieben Jahre extreme Hungersnot. Als die Hungersnot zu Ende war, war er 44 Jahre alt das Ende von Kapitel 50, dort ist er 61 Jahre alt, als sein Vater Jakob stirbt. Und unser, unser Text, den wir uns ansehen, er deckt quasi diese Zeitspanne ab von 61 Jahren, wo sein Vater gerade gestorben ist, bis 110 Jahre, wo er selbst dann stirbt. Das heißt, er lebt noch ganze 50 Jahre nachdem sein Vater gestorben ist. Wir werden in drei Etappen durch den Text hindurchgehen. Wir werden uns nicht gejätetes Misstrauen der Brüder ansehen, in den Versen 15 bis 18. Wir werden uns die Praxis der Gottesfurcht ansehen, in den Versen 19 bis 21. Und wir werden uns die Segnungen der Gottesfurcht ansehen, in den letzten Versen 22. 20 bis zum Ende. Nun schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr es noch nicht getan habt. 1. Buch Mose, das letzte Kapitel, Kapitel 50, ab Vers 15 bis Vers 18 lese ich die Verse. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen. Doppelpunkt. Bitte vergib deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben, so vergib nun den Knechten des Gottes, deines Vaters, ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Nun Josef, vielleicht bist du heute das erste Mal hier oder du, hast, du bist nicht seit 2014 mit dabei und hast die Anfänge von 1. Mose mitverfolgt. Joseph er ist in eine ziemlich kaputte Familie hineingeboren worden und dort aufgewachsen. Er hatte zwölf Geschwister, von denen wir wissen, ähm, vier, sie waren von vier Frauen. Also ein Vater und vier Frauen. Eine davon war die Lieblingsfrau von Jakob. Und ihr erstgeborener Sohn war sogar der Lieblingssohn. Die anderen zwei Frauen waren zwei Dienerinnen. Und diese Machtkämpfe, die in der Familie waren und zwischen den Frauen waren, die schwappten auf die Kinder über. Und es gab dort Machtkämpfe. Und Josef, er machte kein Hehl daraus, dass er der Lieblingssohn war. Nun, er hatte diesen bunten Leibrock von seinem Vater, wo, 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 wo der Vater nochmal deutlich machte, das ist mein Lieblingssohn. Aber dann schürte er die Flammen der Eifersucht noch mehr und mehr mit seinen Träumen, die er hatte und all den Gaben, die sich ähm, beugen und sich vor ihm verneigen und die Sterne und er hinterbrachte all das schlechte Gerede von seinen ähm, Brüdern und petzte es. Die Brüder, sie hassten ihn dafür und eines Tages besucht er sie auf dem Feld, er reiste knapp 80 Kilometer, um sie zu besuchen, ihnen eine Erfrischung zu bringen, zu sehen, wie es ihnen geht und sie sehen ihn von der Ferne und sie denken, das ist die Gelegenheit, ihn loszuwerden. Und sie planen, ihn umzubringen. Nun, Ruben sagt, lass uns ihn in die Zisterne werfen, um ihn nicht gleich umzubringen. Und Judah sagt, das ist keine gute Idee, ihn umzubringen. Lasst ihn uns lieber als Sklaven verkaufen. Und da kamen gerade ähm, 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 einige Sklavenhändler vorbei und so verkauften sie Josef als Sklave nach Ägypten, wo er drei, 13 Jahre lang Unterdrückung und Ungerechtigkeit durchlebte und zwar von der übelsten Sorte. Nun, die Brüder, die sagten ihrem Vater nie die Wahrheit. Sie sagten nie, was wirklich geschehen war. Sie ließen sich etwas einfallen und sie tauchten den bunten Leibrock von Josef in Blut und schickten den zu ihrem Vater Jakob, um zu sagen, siehe, das haben wir gefunden. Schau mal nach, ist es der Leibrock, den du Josef gegeben hast? Und wissen nicht, was Jakob dachte? Er musste sich einreden lassen, ein wildes Tier hat meinen Sohn zerrissen. Nun, es war nicht ein Kavaliersdelikt, was die Brüder Josef angetan haben. Sie hatten guten Grund, Josef zu fürchten. Ähm, besonders damals, als sich Josef, Josef das erste Mal ihnen zu erkennen gab. Und als Josef damals vor vielen Jahren sagte, ich bin Josef, euer Bruder, da erstarrte das Blut in ihren Adern. Auf der einen Seite die Freude, dass er noch lebt. Sie wussten nicht, was aus ihm geworden war. Auf der anderen Seite die Angst, was wird jetzt geschehen? Was wird unser Vater mit uns machen? Und sie gebrauchten hier drei Worte. Sie sagten, vergib deinen Brüdern die Schuld, die Sünde, das Böse, zu Recht. Nun, während ihr Vater lebte, fühlten sie, fühlten sich die Brüder sicher in dem Schatten des Vaters. Aber nun war er gestorben und sie fürchteten, Josef könnte Rache an ihnen nehmen, für all das, was sie ihm angetan haben. Nun, derselbe Gedanke, er ging vor Jahren Esau durch den Kopf, als er sagte, ich werde, wenn mein Vater gestorben ist, werde ich Jakob umbringen. Ihr erinnert euch noch, als Jakob ihn um sein Erstgeburtsrecht gebracht hatte. Dieselben Gedanken, wenn mein Vater tot ist. Und so sagen nun die Brüder zu Josef, der Vater ist gestorben, und sie lassen zu ihm schicken und sagen... Dein Vater, Vers 16 und 17, befahl, er sag, sie sagen dein Vater, sie sagen, sie wissen es, ja, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld. Nun, ob Jakob das zu seinen Lebzeiten wirklich gesagt hat, wissen wir nicht, wir werden es in der Ewigkeit rausfinden, aber vermutlich eher nicht. Nun, Jakob soll zu den Brüdern gesagt haben, richtet euren Bruder aus. Nun, das war ziemlich unwahrscheinlich. Josef, er war bis zum letzten Atemzug seines Vaters zugegen. Wenn Jakob wirklich Zweifel gehabt hätte, dass Josef ihnen nicht vergeben hätte, dann hätte er auf dem Sterbebett noch mit Josef geredet und gesagt, Josef, vergib deinen Brüdern, was sie angetan haben. Aber nun, Sagen sie, die Brüder, nun, der Vater sagte zu den Brüdern, bittet im Namen des Vaters Josef, ihn zu vergeben. Nun, es macht nicht wirklich Sinn, über fünf Ecken herum zu sagen, die Brüder, sie haben Angst und sie handeln aus der Angst heraus. Und das ist kein gutes Handeln. Aus Angst heraus zu handeln, bringt meistens nicht Gottes Furcht mit sich, sondern sehr viel Menschenfurcht. Und es, und es führt immer noch mehr dahin, dass noch mehr Probleme, noch mehr Sünde geschieht. Nun, es geht hier, und, und hier ist eine, eine, eine Nuance, es geht hier nicht darum, dass sich die Brüder selbst vergeben. Vielleicht kennt ihr diesen Begriff, ja? Er wird manchmal in, in, ähm, von, von seichter Seelsorge genutzt. Du musst dir selbst vergeben. Nein, es geht hier nicht darum, dass die Brüder sich selbst vergeben, sondern sie vertrauen nicht, dass vergebene Sünde vergeben ist. Sie vertrauen nicht, dass Josef, wenn er sagt, dir ist vergeben, dass er das meint, was er gesagt hat. Und es ist eine Mischung bei den Brüdern aus, aus Stolz und aus Selbstsucht, dass sie irgendwie danach streben, diese Schuld doch irgendwie zu bezahlen, obwohl sie es nicht bezahlen können. Nun... Wenn wir die Uhr ein paar Jahre zurückdrehen, dann erinnerst du dich sicherlich noch an die erste Reise und die zweite Reise der Brüder nach Ägypten. Josef ergibt sich beim ersten Mal noch nicht zu erkennen, er ist ziemlich hart, er, er setzt Simeon ins Gefängnis, sie müssen Benjamin zurückbringen, dann kommt die zweite Reise und Josef, er testet seine Brüder noch einmal, wie sie zu Benjamin stehen, wenn der Lieblingssohn wieder bevorzugt wird und dann gibt sich Josef zu erkennen, Kapitel 45. Und Josef, er weint so laut, Nun, nur, nur nebenbei, er weint. Und das, ist bei, das trifft bei Josef so häufig zu. Er ist offensichtlich, wenn er, ähm, wenn er überführt ist, dann weint er. Das ist unglaublich, nur eine kleine Klammer. Nun, Josef, er weint so laut, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, dass der Pharao im Nachbarhaus, nun zwar bestimmt keine Pappe, aber im Nachbarhaus Hören Sie Josef weinen und er sagt, ich bin Josef, bekümmert euch nicht und er gibt ihnen Geschenke. Er sagt zu ihnen, streitet nicht auf dem Weg nach Hause und dann sagt er, ich will für euch sorgen, kommt herab. Und dann heißt es in Kapitel 45, Vers 15, Und er küsste all seine Brüder und umarmte sie unter Tränen, und danach redeten seine Brüder mit ihm. Nun, der Text, er sagt nicht ausdrücklich, aber ich denke, dass hier eine Versöhnung stattgefunden hat. Ich kann mir vorstellen, dass jeder der Brüder ihm um den Hals gefallen ist und gesagt hat, es tut mir so leid, bitte vergib. Und nun stehen wir hier am Ende von 1. Mose 50, 30 Jahre nach dem Wiedersehen, 30 Jahre nachdem Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben hat und die Brüder misstrauen Josef immer noch. Wow. Und Josef, er weint. Er weint, weil seine Brüder ihm zutrauen so Böses zu tun. Sie glauben Josef nicht, sie unterstellen ihm, er hätte all das die 30 Jahre nur vorgespielt und gewartet, bis sein Vater stirbt. Nun war es Josefs Fehler? Nein, es waren ihre Gedanken, es waren ihre Zweifel, es waren Zweifel in ihren Herzen, die Satan dort gesät hatte. Und das Tragische ist, dass dieses Unkraut 30 Jahre nicht gejätet wurde. Und es wird noch schlimmer. Schaut euch an, was dann kommt. Nun, Josef weint, weil er, weil er so traurig darüber ist, dass die Brüder ihm das zutrauen. Und wisst ihr, was die Brüder tun? Sie interpretieren sogar das Weinen falsch. Sie deuten, sie, sie hören, dass Josef weint. Sie sind nicht da, aber sie hören, Josef weint. Und sie deuten sogar das Weinen als Bedrohung. Und dann und werfen sich nieder vor ihm und sagen, nun, wir sind deine Knechte. Vorher sagten sie, wir sind Gottes Knechte, vergib uns. Und nun weint er und sie denken, oh, Hilfe, es ist noch schlimmer um uns. Und sie kommen zu ihm, werfen sich nieder und sagen, wir sind deine Knechte. Hast du dich gefragt, warum? Warum unterstellen sie Josef so böse Absichten, weil sie ihm misstrauen? weil sie nicht vertrauen, dass sein Ja ein Ja ist und sein Nein ein Nein. Dass sie, sie glauben ihm nicht, dass wenn er sagt, ich habe euch vergeben, dass es vergeben ist und dass er nicht mehr, dass er weder daran denken wird und noch die Sünde wieder ausgraben wird. Weil sie ihm misstrauen die ganze Zeit. Deswegen ist sogar die freundlichste Handlung, die Joseph tut, Nehmen sie als Bedrohung wahr. Und ich denke, hier kommt sogar noch mehr durch. Es ist eine Sache, dem, Brüder, dem, dem eigenen Bruder zuzutrauen, dass er böse sein kann. Nun, das wissen wir alle, können wir. Zutrauen, dass mein Bruder böse sein kann. Aber es ist eine ganz andere Sache, ihm zu unterstellen, dass er sich so böse rächen wird. Nun, warum unterstellen die Brüder Josef das? Was denkt ihr? Warum unterstellen sie? Sie rechnen mit dieser Boshaftigkeit, weil sie selbst wahrscheinlich genauso handeln würden. Das heißt, sie spiegeln in Josef das hinein, was sie tun würden. Sie würden genau dasselbe tun und deswegen unterstellen sie Josef, dass er es tun würde ungejätetes Misstrauen. Und das ist auch heute möglich. Heute in der Gemeinde, in, im Zusammenleben, ist es möglich, dass Angelegenheiten nach außen hin geklärt sind, aber im Herzen hält man den Bruder für einen Feind. Naja, nicht ganz für einen Feindfeind, sondern zumindest nicht für einen Freund. <lacht> Im Herzen wird das Misstrauen nicht gejätet, sondern es wächst ungesehen weiter. Und alles, was die andere Person tut, wird als Bedrohung gegen mich wahrgenommen. Sogar die, die liebevollste und die freundlichste Geste. Und ich denke, das kann sogar unter uns geschehen, in der Gemeinde, beim dienen in, in, in vielen Aspekten, dass man dem anderen misstraut. Vielleicht sogar in, in diesen neuen, der neuen ähm, Situation, wo wir uns als Gemeinde befinden und, und Gemeindegründung planen. Und vielleicht hast du schon mit jemandem geredet über den Aspekt der Gemeindegründung und äh, du hast ihn gefragt oder er hat dich gefragt. Nun gehst du mit oder gehst du nicht mit? Und da ist die Gefahr tatsächlich da, den anderen zu misstrauen und über den anderen nicht mehr als Bruder nachzudenken, sondern irgendetwas anderes, alles jenseits von Bruder. Und die Wurzel davon ist Misstrauen anstatt Vertrauen. Und deswegen ermahnt Paulus, und sagten 1. Korinther 13, Vers 7, die Liebe glaubt alles. Nun, sie ist nicht naiv, aber sie vertraut dem Anderen. In vielerlei Hinsicht werden dir und mir immer wieder Gedanken durch den Kopf schießen. Aber es ist deine und meine Aufgabe, diese Gedanken, Paulus sagt es, gefangen zu nehmen unter den Gedanken. Gehorsam Christi. Nun, das ist schwer, sich das vorzustellen und noch schwerer, das umzusetzen. Nun, stell dir vor, wie kannst du G Gedanken gefangen nehmen? Hast du darüber schon nachgedacht? Hast du schon mal versucht, Gedanken gefangen zu leben? Nun, da laufen Gedanken in deinem Kopf frei herum. Sie laufen hin und her. Und manche davon sind gut, die kannst du laufen lassen, manche sind böse. Und was du tust, ist, sie gefangen zu nehmen, bedeutet, sie zu stoppen und sie zurückzuschicken, ihnen nicht zu erlauben, weiter hin und her zu laufen. Ihnen nicht zu erlauben, sich breit zu machen und noch andere Gedanken mitzunehmen. Dann wäre das nämlich eine größere Gruppe, die du, wo es noch mehr Kraft, Energie kostet, diese gefangen zu nehmen. Je, je später du damit beginnst, umso herausfordernder wird es. Und lass uns weitergehen und, und uns ansehen, was antwortet Josef auf diese, auf diese Frage. Vers 19 bis 21. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn ein Gottesstelle? Ihr gedachtet, mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zu Tage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Nun, diese drei Verse, diese Worte sind ein Feuerwerk der Theologie. Hier steckt so viel dahinter. Ich würde am liebsten dreimal noch darüber predigen, aber wir wollen mit 1. Mose zu Ende werden. Nun, nicht nur, was Josef sagt, sondern auch, wie er antwortet. Nun, Josef, habt ihr gesehen, er sagt nicht, ja, ich vergebe euch. Die Brüder fragen, vergibst du uns, bitte vergib uns. Und Josef sagt, ja, ich vergebe euch. Ich habe euch schon längst vergeben. Ich habe es euch schon vor 30 Jahren gesagt. Nein, sondern habt ihr gesehen, was Josef tut? Indem er ihnen antwortet, lehrt er sie die Prinzipien, nach denen Josef selbst lebt. Nun, beim Antworten, sagt er, ihr gedachtet es böse zu machen und Gott gedachte, es gut zu machen, bin ich an Gottes Stelle beim Antworten, nennt er ihnen schon Prinzipien, nach denen er lebt und zeigt auf, es wäre gut, wenn ihr auch danach leben würdet. Er lehrt sie gute Theologie, indem er ihnen einfach nur eine Frage beantwortet. Und zwar beantwortet er die Frage nicht nur mit Ja und Nein, sondern er beantwortet die Frage so, dass sie lernen, was gute Theologie ist. Das ist nachahmenswert. Nun, wenn du, darüber, wenn du irgendwas gefragt wirst in absehbarer Zeit, von deinen Kindern, von deinem Arbeitskollegen, von irgendwas, überleg, ob du das nächste Mal nicht einfach nur mit Ja oder Nein antwortest, sondern wenn sich die Gelegenheit ergibt, gleich gute Theologie zu lehren, in der Art und Weise, wie du antwortest. Schaut euch die erste Aussage an. Und diese Worte, die sind so großartig. Sie sind wie ein Fenster, das uns Einblick gibt in das Denken von Josef, in sein Herz, in seine Theologie, in sein Innerstes hinein. Nun schaut euch Vers 19 an. Die erste Aussage, bin ich denn an Gottes Stelle? Nun, und was Josef damit meint ist, er, er, er nennt nicht die Antwort, aber er meint, bin ich imstande, eigenmächtig in Gottes Walten einzugreifen? Nein, ich bin vielmehr verpflichtet, mich demselben unterzuordnen. Und er sagt, bin ich an Gottes Stelle. Nun, es ist auffallend, dass ersten Mose mit ähnlichen Worten beginnt, und mit ähnlichen Worten endet. In 1. Mose 3 verspricht die Schlange Eva genau das. Ihr werdet sein wie Gott. Und hier ist ein beachtlicher Unterschied zwischen Adam und Eva und Josef. 1. Mose beginnt damit, dass Menschen Gottes Platz einnehmen wollen. Und 1. Mose endet damit, dass Josef es ablehnt, Gottes Stelle einzunehmen. Nun, Josef, er will nur ein Instrument Gottes sein und er will nicht den Platz Gottes einnehmen. Ein Kommentator, Kent Hughes, er schreibt, sehr zutreffend schreibt er, wie viele von unseren Problemen kommen von unserem Versuch, im Leben anderer Menschen Gott spielen zu wollen. Wie viele von unserer zwischenmenschlichen Probleme kommen von dem Versuch, dass wir Gott spielen wollen im Leben anderer Menschen? Wie wahr? Lasst uns weitersehen. Schaut euch die zweite Aussage in Vers 20 an, was was Josef tut. Vers 20. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt. Nun, Josef, er spielt ihre Verantwortung nicht herunter. Sondern, was Josef hier tut, ist, er hat ein klares Verständnis von der menschlichen Verantwortung und von der Souveränität Gottes. Und wenn die zwei aufeinanderprallen, dann geht nur einer als Sieger hervor. Und das ist immer Gott. Nun, Josef sagt nicht, ach, so schlimm war es nicht. Doch, es war sehr schlimm. Es war mega schlimm. Es war so schlimm, dass Josef seine Söhne danach benennt. Und sagt, Gott hat mich vergessen lassen. Er sagt ihnen ins Gesicht, ihr gedachtet es böse zu machen. Da war nicht die leiseste Spur von irgendetwas Gutes, irgendetwas Schönes, irgendetwas Rosiges. Nein, es war nur böse. Ihr habt Pläne geschmiedet, mir zu schaden. Aber Gott hat eure Pläne umgestürzt und diese bösen Pläne zum Guten geführt. josef Josef, er hatte eine gesunde Theologie. Josef, er hatte ein Gottesbild, das im Wort Gottes gegründet war. Ein Gottesbild, das seine Brüder nicht hatten. Sie hatten nicht eine gesunde Theologie. Nun, Gott ist fähig, Sünde außer Kraft zu setzen und schlussendlich, dass die Boshaftigkeit zu seiner Ehre zu gebrauchen, das ist unvorstellbar. Das können, wir, das können wir nicht einordnen, nicht verstehen. Gott kann verzwickte Situationen zu seiner Verherrlichung gebrauchen. Nicht einfach nur, dass irgendetwas Gutes rauskommt, sondern sogar, dass er verherrlicht wird. Wenn Gott Hand anlegt, das kann, dann, dann kann das Tohuwa Bohu, etwas Großartiges werden. Aber nur, wenn Gott Hand anlegt. Und das sehen wir auf den ersten Seiten von 1. Mose und das sehen wir auf der letzten Seite von 1. Mose. Es ist sogar dasselbe Wort aus 1. Mose 1, das Josef hier am Schluss gebraucht. 1. Mose 1, da heißt es, als Gott Hand anlegt und siehe, es war gut, es war gut, es war sehr gut. Und dasselbe sagt Josef über Gott aus. Gott gedachte es gut zu machen. Wenn Gott Hand anlegt, dann entsteht aus dem, was einst wüst und leer war, aus dem, wo einst Dunkelheit herrschte, das bezauberndste Universum, das die Welt jemals gesehen hat. Und das trifft auf die Schöpfung zu und das trifft vielmehr auf die Neuschöpfung zu, wenn Gott Hand anlegt. Auf der irdischen Ebene schmiedeten die Brüder böse Pläne aber es gab eine höhere Ebene über den Brüdern. Und diese Ebene meinte es gut. Nun, Matthew Henry, vielleicht kennt der eine oder andere ihn, er war ein Puritaner, 1600 lebte er, schrieb einen Kommentar über die ganze Bibel. Er sagt über diesen Abschnitt, er äh, sagt, er, wenn Gott für die Ausführung seiner Ratschlüsse menschliche Werkzeuge gebraucht, dann ist es üblich, dass diese ein Ziel verfolgen, aber Gott ein völlig anderes. Es kann sogar sein, dass die Menschen ein vollkommen gegensätzliches Ziel verfolgen. Aber der Ratschluss Gottes hat Bestand. Wie wahr, wenn Gott plant, durch Menschenhand etwas zu tun, dann kann es sein, dass Menschenhand ein Ziel verfolgt, obwohl Gott ein völlig anderes Ziel verfolgt. Das ist, was Sprüche 19, Vers 21 lehrt. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Gott gebraucht sogar Böses, Ungerechtigkeit und Sünde, um seinen guten Ratschluss umzusetzen. Das ist uns so fremd, weil wir es nicht können. Gott kann die Zielscheibe mit einem krummen Pfeil treffen. Das kann nur Gott. Und der Höhepunkt dieser Wahrheit, den sehen wir in der Kreuzigung Jesu. Für uns Menschen ist es nicht zu verstehen. Es ist nicht nur schwer zu verstehen, sondern es ist nicht zu verstehen. Wir können nicht verstehen, wie, wie Gott souverän ist, wie der Mensch verantwortlich ist und wie Gott sogar Böses gebrauchen kann zu seiner Herrlichkeit. Ich möchte euch bitten, Apostelgeschichte 4 aufzuschlagen. Dort finden wir einige Verse, die das zusammenfassen und die sind so großartig, deswegen möchte ich euch bitten, die Verse zu notieren und aufzuschlagen. Petrus, er predigt nach Pfingsten und er macht diesen Gelähmten an der Pforte gesund und sie verkündigen und predigen und so weiter und sie kommen ins Gefängnis und und äh, werden wieder freigelassen und ihnen wird die Auflage gegeben nicht mehr im Namen dieses Jesus zu lehren und nichts mehr zu tun. Und Petrus sagt, können wir Gott mehr äh, können wir den Menschen mehr gehorchen wie Gott? Nein. Und das ist nun die Antwort auf all das was geschehen ist. Apostelgeschichte 4 23 als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Ehren in die Gemeinde und verkündigten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, achtet jetzt, was sie sagen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das heißt, sie haben hier Psalm zitiert. Ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Alle, ja, sie zählen alle auf. Und jetzt Vers 28, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Wahnsinn, was für eine gute Theologie die Apostel und die, denen sie gedient haben, die sie belehrt haben, hatten. Hier sind Gläubige, die erkannt haben, dass niemand die Pläne Gottes über den Haufen werfen kann. Hier sind Gläubige, die wie Josef sehen, dass Gott sogar mittels einem krummen Pfeil die Zielscheibe im Schwarzen treffen kann. Hier sind Gläubige, die von der Souveränität Gottes überwältigt sind. Und ich möchte dass ihr seht, was sie sagen, wie sie diese Wahrheit leben und anwenden. Nun, die richtige Anwendung dieser Theologie, zu was führt die? Die richtige Anwendung dieser Theologie führt zur Anbetung und nicht, dass man Gott anklagt. Ist euch das bewusst? So oft, wenn wir davon sprechen, dass Gott souverän ist, was tun wir? Wir fallen nicht anbetend nieder und beten Gott an, sondern wir setzen Gott auf die Anklagebank. Und die Jünger, die haben die richtige Theologie. Was tun sie? Sie wenden sie an und sie beten Gott an, ohne ihn auf die Anklagebank zu setzen. Die richtige Anwendung dieser Theologie, sie führt zu einem mutigen Evangelisieren. Sie beten und sagen, gib Freimütigkeit, dein Wort zu reden. Diese Anwendung der Theologie führt nicht zu einer Passivität oder zu Worten wie, dann brauchen wir gar nicht mehr evangelisieren. Seht ihr das hier bei den Aposteln? Die richtige Anwendung dieser Theologie führt zu einem zuversichtlichen Beten und nicht dazu zu sagen, dann brauchen wir gar nicht mehr zu beten. Seht ihr das, wie die Apostel gesunde Theologie richtig anwenden und ausleben? unglaublich, ein unglaubliches Vorbild, wie Josef. Der sagte, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Josef, er sagt nicht, ach, es ist schlussendlich alles gut gegangen, schwamm drüber, vergessen wir es. Nein, Josef sagt nicht, lass uns das Gute in all dem sehen. Nein, was Josef zur Ruhe bringt, ist das Wissen, dass Gott über allem steht. Er bringt die Ereignisse vor Gott und Gott in die Ereignisse. Er bringt Gott in seine Gleichung. Und das bringt sein Herz zur Ruhe. Nun, in unserem Leben gibt es viele Ereignisse, die unser Herz in Unruhe versetzen können. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, weil dann würden wir heute noch nicht mal zu Mitternacht fertig werden. Aber sei es die Errettung unserer Kinder... Sei es Herausforderungen am Arbeitsplatz, sei es Krisen oder Konflikte, sei es die Ungewissheit der Zukunft, die es weitergeht. Es gibt so unzahllos viele Ereignisse, die unser Herz in Unruhe versetzen können. Nun, unser, unser Herz kommt aber nur dann zur Ruhe, wenn wir Gott in die Gleichung hineinsetzen. Wenn wir all dies vor Gott bringen und Gott mitten in all dies hinein. Sogar wie bei Josef. Und es manchmal 13 Jahre dauern kann, bis sich etwas verändert. Nun schaut euch Vers 21 an. Die dritte Aussage, die Josef tätigt. Und Josef sagt, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Nun Josef, er rächt sich nicht, sondern er vergibt. Und hier nur nebenbei eine Klammer. Das ist das erste Mal, dass das Wort vergeben in der Schrift gebraucht wird. Hier in 1. Mose 50. Und das bedeutet etwas aufheben, etwas wegnehmen. In anderen Worten, nimm die Schuld von uns, sagen die Brüder in Vers 17. Und Josef, er praktiziert Römer 12, obwohl er den Römerbrief nie gesehen hat. In Römer 12, da heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem, recht euch nicht. Wenn dein Feind hungert, dann was tu mit ihm? Gib ihm zu essen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Nun, Josef erlebt genau das, obwohl er Paulus nie gesehen hat. Das erste Mal, wo die sich getroffen haben, war im Himmel. Nun, warum ist das so? Ganz einfach, weil die Frucht des Geistes immer dieselben Früchte produziert. Egal, ob im Alten oder im Neuen Testament. Egal ob bei Heiden oder bei Juden, ob 20, 2000 Jahre vor Christus oder 2000 Jahre nach Christus, egal auf welchem Kontinent, die Frucht des Geistes wägt in jedem Gläubigen identisch. Und das ist eine wichtige Lektion. Wie geht Josef mit der Schuld seiner Brüder um, die an ihm schuldig geworden sind? Nun, was er nicht tut, ist, er tut nicht so, als wäre nie etwas ge gewesen, ja? Manchmal neigen wir dazu, ach, einfach alles zu ignorieren. Nein, er sagt ihnen eindeutig, ihr gedachtet es, böse zu tun. Aber er hält ihnen die Schuld nicht mehr vor. Nun, Schuld, das Wort Schuld gebrauchen wir in der Regel immer in Bezug zu Geld. Und wenn wir es dort verstanden haben, dann verstehen wir es meistens in Bezug zur Sünde auch. Ja, vielleicht kennt ihr den Ausdruck, du bist mir etwas schuldig. Nun, vielleicht warst du mit deinen Arbeitskollegen Essen und dein Kollege, er hatte seinen Geldbeutel zu Hause vergessen und äh, du hast für ihn das Mittagessen mitbezahlt. Nun, in dem Fall gibt dir dein Arbeitskollege die sechs Euro zurück und ihr seid quitt. Da ist keine Schuld mehr, auf keinerlei Seite. Ja, vielleicht hast du das Auto von deinem Freund vollgetankt. Und eigentlich wäre er dir 50 Euro schuldig, aber ihr seid gute Freunde und ähm, du sagst, nein, nein, ich rechne dir keine Schuld an. Ja? Ähm, wir sind quitt. Du könntest auch sagen, ich vergebe dir, aber bei Freunden gebrauchen wir den Ausdruck meistens nicht in der Regel. Ja, aber irgendjemand, der Punkt ist, irgendjemand, er muss diese 50 Euro tanken, bezahlen, richtig? Du kannst nicht einfach sagen, nun, ich vergebe sie dir und du bekommst sie erstattet. Nein, es geht nicht. Und genauso ist es mit der Schuld der Sünde. Schauen wir uns Josef an. Nun, seine Brüder, sie haben ihn ausgezogen. Sie haben ihn in die Zisterne geworfen. Sie haben ihn verkauft als Sklaven. Nun, ihr Schuldenkonto ist so gewaltig im Minus, dass wir uns das kaum vorstellen konnten. Und die Wiedergutmachung die ist nicht so einfach wie mit 6 Euro Mittagessen, die einfach erstattet werden und wir sind quitt. Nein, sie wollten es irgendwie wiedergutmachen und ihre Art der Wiedergutmachung war, wir werden deine Knechte. Reicht das aus, Josef, dass, wir, dass die Schuld gut gemacht ist? Ja, und das hätten 13 Jahre Hölle in Ägypten im Gefängnis nicht wieder gut gemacht. Außerdem lag Josef ganz Ägypten zu Füßen. Mehr oder weniger waren alle seine Diener. Er brauchte nicht noch seine eigenen Brüder als Diener. Wie will ich das erstatten? Und das ist die Herausforderung. Zwischenmenschliche Schulden können nicht erstattet werden. Es geht nicht wie beim Mittagessen. Wenn, wenn ich mir Geld leihe von dir, und ich zahle sie zurück, dann sind wir quitt. Nein. Sie muss entweder, sie bleibt die Schuld. Wir sprechen hier nicht von Euro, von Geldschulden, sondern wir sprechen von zwischenmenschlichen Schulden. Entweder sie bleibt oder sie wird vergeben. Nun, wenn sie vergeben wird, dann muss sie bezahlt werden. Und dann bezahlt sie der, der vergibt. Joseph, er hätte die Schuld behalten können. Bei jeder Gelegenheit hätte er seine Brüder immer wieder daran erinnern können. Nun, erinnert ihr euch, ich wollte ich nur erinnern. Ihr wart diejenigen, die immer, immer ein bisschen stacheln. So, erinnert ihr euch, als ich damals rief, Ruben, hol mich hier raus? Erinnert ihr euch, dass ihr mich nur mit meinen Unterhosen verkauft habt nach Ägypten? Hin und wieder immer ein bisschen stacheln. Er hätte beim Erbe austeilen, hätte er einfach sie nur erinnern können. Erinnert ihr euch damals, ach ja, bei der nächsten. Beim nächsten Familiengeburtstag. Josef erzählt seinen Neffen eine gute Nachtgeschichte. Gerson und Peretz und wie sie alle heißen. Und nebenbei sagt er: Peretz, nun, dein Vater war derjenige, der mir damals die Kleider ausgezogen hat. Nun, Gerson, dein Vater, der hatte mich in die Grube geworfen. Ja, einfach hin und wieder am besten Stacheln. Und die ganze Zeit wäre die Schuld da. Oder Josef hätte sie vergeben können, was er getan hat. Aber dann bezahlt Josef die Schuld. Wenn er sie vergibt, dann ist das Schuldenkonto seiner Brüder auf Null, sogar auf Plus. Wenn er sie vergibt, dann kann er diesen Druck auf seine Brüder nicht mehr ausüben. Wenn er die Schuld vergibt, dann sind sie gleichwertig und Josef ist nicht mehr der Überlegene. Und das tut weh. Weil wir genau das wollen als Menschen. Den anderen im Griff haben. Irgendetwas haben, womit wir den anderen steuern können. Und Jesus erzählt in Matthäus 18 das Gleichnis auf die Frage von Petrus, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und er antwortet ebenfalls mit einem Gleichnis von Geld. Da ist ein Schuldner, der ist 10.000 Talente schuldig. Das sind... Und es ist auch unvorstellbar 200.000 Jahresgehälter. Nun so lange leben wir noch nicht mal. 200.000 Jahresgehälter nun man könnte es hochrechnen und sagen ungefähr 6 Milliarden. Und äh, dieser Schuldner, er hat auch einen Schuldner, der ist ihm 100 Denare schuldig. Das sind 100 Tageslöhne. Nun je nachdem wie hoch dein Einkommen ist, ja, zwischen 6, 8, 10.000 Nun der Punkt, den Jesus mit dem Gleichnis deutlich macht, ist Jesus erwartet Vergebung. Jose Jesus sagt nicht, du bist ein tolles Vorbild, wenn du vergibst. Jesus sagt nicht, du bist so großherzig, wenn du vergibst. Jesus sagt nicht, nun vergib, weil eigentlich bist du fromm. Nein, Jesus, das vergeben wird. Warum? Er bringt Gott in die Gleichung. Dasselbe sehen wir bei Jesus auch. Weil Gott dir vergeben hat. Deswegen sollst du dem anderen vergeben. Weil deine Schuld, die Gott dir vergeben hat, ist bei weitem nicht so groß wie irgendeine Schuld, die jemand je antun kann. Und Jesus macht so deutlich, wenn jemand seinem Bruder nicht vergibt, dann deutet es darauf hin, dass ihm von Gott nie vergeben wurde. Bevor wir zum letzten Teil gehen, möchte ich eure Blicke noch auf Josefs Charakter lenken. Nun, das Thema Vergebung ist zwar ein gewaltiger Brocken in diesem Kapitel, aber es ist nicht die Hauptsache. Warum hat Josef vergeben, müssten wir uns die Frage stellen. Nun, die Antwort, ich habe den, den, den zweiten Punkt schon so betitelt, weil er gottesfürchtig ist. Das ist der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Hier beginnt Gott. Josef bringt Gott in die Gleichung hinein. Nun, erinnert ihr euch an den Anfang von Josefs Leben? Kapitel 37, 38, 39, als er bei Potiphar war. Und er sagt so ähnliche Worte. Er sagt in Kapitel 39, Vers 9, wie sollte ich eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Wen bringt er hier in die Gleichung? Er bringt Gott in die Gleichung. Sein Leben beginnt mit Gottesfurcht und es endet mit Gottesfurcht. Er hat eine gute Theologie, die den Praxistest besteht. Gottesfurcht ist, ist nichts anderes, wie richtige Theologie ins Alltagsleben umzusetzen. Und der Grund, warum Josef sich sexuell nicht verführen lässt, der Grund, warum er seinen Brüdern hier vergibt, ist ein und derselbe Grund. Er bringt Gott in die Gleichung. Gute Theologie, die auf das Alltagsleben trifft und dort umgesetzt wird. Und das ist der Unterschied. Kennst du dein Leben und ich auch meins? ja? Manchmal wissen wir, was richtig wäre. Manchmal wissen wir, dass Gott allgegenwärtig ist bei dem, was wir tun oder sagen oder reden. Und trotzdem sündigen wir. Das ist keine Gottesfurcht. Das ist, mag eine gute Theologie sein, wie die guten Ingenieure, die ein tolles Flugzeug konstruiert haben. Aber irgendwas machen die anderen falsch und sie setzen es nicht praktisch um. Gottesfurcht ist, wenn uns das Wissen darum abhält, in Sünde zu fallen. Wenn die Theologie gut ist und die Umsetzung ebenfalls. Nun, vielleicht stellt du dir die Frage, wie wachse ich in Gottesfurcht? Da möchte ich nur auf die Predigt von Paul verweisen, der erst vor kurzem ähm, oder vor ein paar Monaten über Sprüche gepredigt hat. Nun, wir würden am liebsten eine Pille einwerfen, richtig? Morgens eine und... Wir sind, ähm, äh, wir haben Antigene ähm, gegen Menschenfurcht und sind nur noch gottesfürchtig. Oder wir würden, die anderen würden ein Software-Update einspielen. Aber das funktioniert nicht. Das ist nicht, was das Neue Testamentliche Prinzip uns lehrt. In 1. Timotheus 4, da sagt Paul zu Timotheus, übe dich. Er sagt nicht, trink einfach Gottesfurcht, einmal, sondern übe dich, trainiere. Das ist dasselbe Wort wie im, im ähm, Gym, beim, beim Trainieren. 6, Vers 11, jage nach, dasselbe, der Gottesfurcht. Nun, Hiob, das Thema Gottesfurcht ist so großartig, wir können es gar nicht streifen, aber Hiob, er sagt in Kapitel 13, Vers 11, wird nicht seine Majestät euch in Furcht versetzen? Nun, wer versetzt uns in Gottes Furcht? Die Majestät Gottes. Nun, wo finden wir die Majestät Gottes? Paulus antwortet uns im Römerbrief draus. Wir finden sie, wenn wir draußen durch die Natur gehen. Das sagt uns schon viel über die Majestät Gottes aus. Aber das meiste finden wir in seinem Wort. In seinem Wort sehen wir die Majestät Gottes. Jesaja 50, Vers 10. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Das geht eins zu eins zusammen. Und er sagt, sogar wenn, im Finstern, sogar wenn ihr im Finstern wandelt und kein Licht seht. Das heißt, manchmal gehen wir durch Zeiten, wo wir das Ende des Tunnels nicht sehen. Wir sehen nichts als Finsternis. Und trotzdem fürchten wir den Herrn, wenn wir uns an seinem Wort festhalten. Auch wenn wir nicht das Ergebnis ansehen. Alles wird gut. Psalm 128, Vers 1. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Nun, das ist ein Parallelismus. ja. Und den Herrn zu fürchten. Lass uns zum letzten Teil übergehen. Wir kommen zu den letzten Versen in 1. Mose überhaupt. Und wir sehen, wir schauen uns, Vers 22 bis 23 erstmal an, die Segnungen der Gottesfurcht. Da heißt es in Mose, blieb in, äh, Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah die Kinder Ephraims bis in das dritte Glied, auch die Kinder Machias, des Sohnes Manasses, saßen noch auf seinen Knien. In diesen Versen wird Gottes Segen beschrieben, der über dem Leben von Josef liegt. Er lebt, 110 Jahre. Nun, das ist doppelt so lang wie die durchschnittlichen Ägypter. Man hat Studien gemacht an den Mumien und festgestellt, dass die meisten Ägypter 40 bis 50 Jahre gelebt haben. Nun, Josef, er sah seine Enkel und sogar seine Urenkel. Nun, es gibt moderne Strömungen heute in der evangelikalen Welt, die den Bogen ein bisschen überspannen. Eins davon ist das Wohlstandsevangelium. Ja, Das sagt, kurz zusammengefasst, wenn du glaubst, dann wird es dir gut gehen, du wirst wohlhabend sein und gesund und lange leben bis an dein Lebensende. Nun, das ist schlichtweg falsch. Das Neue Testament lehrt uns genau das Gegenteil. Aber, nun, weil das zutrifft, dürfen wir nicht alle Segnungen und alle Verheißungen der Gottesfurcht auf das Jenseits verschieben. Und da sind wir auch, auch von der anderen Seite, vom Pferd gefallen. Wenn wir sagen, nun, nichts trifft auf dieses Leben zu, alles trifft im nächsten Leben zu, das stimmt nicht. In 1. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den ersten Teil schon gelesen, wo Paulus zu Timotheus sagt, übe dich in Gottesfurcht. Und dann fährt er fort und sagt, die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, und dann sagt er, da sie, und jetzt achtet, was er sagt, die Verheißung für dieses Leben und für das zukünftige Leben hat. Das heißt, in anderen Worten, Gottesfurcht wird bereits hier auf Erden viele Segnungen und Verheißungen mit sich bringen. Nun, nicht das, was dir viele verkaufen wollen, Gesundheit, Wohlstand, einen äh, göttlichen Wunschautomaten, du wirfst was ein und bekommst, was du willst, ja, Gesundheit und all das, nein, die Psalmen, wenn du wissen willst, was die Verheißungen für Gottesfurcht sind, dann studiere die Psalmen, die Sprüche, das Neue Testament. Sie sind voll davon. Gottesfürchtige sind diejenigen, die Gottes Gnade erfahren. Hilfe und Schild denen, die ihn fürchten. Gottes Segen. Und wir haben manchmal eine falsche Vorstellung von Gottes Segen. Gottes Segen ist sein, sein Wohlwollen, dass ein Ratschluss zustande kommt, liegt auf denen, die ihn fürchten. Gott hört die Schreie derer, die ihn fürchten. Nun ehrlich gesagt, ist das mehr wie ein Wunschautomat. Dass Gott hört, wenn wir zu ihm rufen, ist viel mehr wert, als irgendetwas hineinzuschmeißen und einen Tag länger zu leben. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten. Psalm 147. Gott hat gefallen, wenn du in Gottesfurcht lebst. 2. Petrus 2. Der Herr rettet die Gottesfürchtigen aus der Versuchung. Was für eine Verheißung. Nicht nur im nächsten Leben. Da gibt es keine Versuchung mehr. Sondern in diesem Leben. Unglaublich. Der Segen der Gottesfurcht. Und das Hell davon. Nun, diese letzten Verse im Leben josef die fassen seine letzten 50 Jahre zusammen. Offensichtlich ging er mit 60 Jahren noch nicht in Frührente, sondern er arbeitete immer noch für den Pharao, obwohl die meisten Ägypter seines Alters wahrscheinlich schon tot waren. Nun, was macht Josef die letzten 50 Jahre von 60 oder 61 bis 110, bis er stirbt? Nun, wir werden es im Himmel herausfinden. Aber ich denke, dass die nächsten Verse es deutlich machen, dass er 2. Timotheus 2, Vers 2 auslebt. Dass er das Erbe, was er empfangen habt, was er empfangen hat, weitergibt an die nächste Generation. Lass uns die Verse 24 bis 26 lesen. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das ihr Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid. Von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb 110 Jahre alt und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Nun, Josef, er stirbt im Glauben wie sein Vater. Josef, er hat die Verheißung des Landes Kanaan nicht gesehen wie sein Vater. Aber was tut er? Nun, wenn seine Enkel ihn besuchten und sie fragen, oh, warst du heute bei Opa? Ja, was hat er gesagt? Nun, er, nun, was war das Lied? Das Lied war, mach dich nicht zu breit hier in Ägypten, wir ziehen bald von dannen. Irgendwie in einer rhythmischen ähm, äh, Melodie, vielleicht äh, hat es ein bisschen besser gereimt. Immer wieder dasselbe. Nun, wahrscheinlich hat Josef tatsächlich diesen immer wieder dasselbe erzählt. Lebt euch nicht ein hier, wir ziehen hinauf ins Land Kanaan. Er wusste, dass Gott sein Versprechen wahrmacht, Er sagt nicht, nun, ich werde sterben, aber irgendwie werdet ihr aus diesem Land herauskommen. Nun, ihr werdet fliehen, keine Ahnung. Das sagt er nicht, sondern habt ihr gesagt, gesehen, was er sagt? Er sagt, Gott wird euch heraufführen. Erkennt ihr das Leben in seinem Muster? Wen bringt er wieder in die Gleichung mit? Er bringt Gott in die Gleichung. Damals, vor 17 Jahren, als er mit, mit der Frau von Potiphar redete, wie könnte ich gegen Gott sündigen? Damals, vor 50 Jahren, als sein Vater starb und er seinen Brüdern sagte, bin ich an Gottes Stelle und jetzt am Ende mit 110 Jahren Gottesfurcht. Gott ist immer in seiner Gleichung. Theologie, die im Alltagsleben praxistauglich ist. Nun, Josef, er hat keinen blassen Schimmer, wie Gott das tun wird, aber er vertraut dem. Und es soll noch ganze 280 Jahre dauern, bis Mose geboren wird. Und dann nochmal 80 Jahre, bis es endlich aus Ägypten herausgeht. Und es wird noch schlimmer. Josef ahnte es nicht, aber es wurde schlimmer. Eine furchtbare Sklaverei, furchtbare Unterdrückung, weil der kommende Pharao Josef nicht kannte. Und der Anfang von 2. Mose ergibt uns einen Einblick. Die Israeliten, sie werden zur Arbeit gezwungen. Nun, von allem, was wir entnehmen können, wahrscheinlich Sieben Tage die Woche, kein Feiertag, kein Ruhetag, nichts dergleichen. Mit Aufsehern werden sie ausgepeitscht. Die Hebammen, die werden angewiesen, die geborenen Jungen umzubringen. Und weil es nicht funktioniert, sondern sie gottesfürchtig sind, werden alle Jungen in Nil geworfen. Und es das heißt in einem dieser Verse, sie machten ihnen das Leben bitter. Mit harter Zwangsarbeit, an Lehm, an Ziegeln, mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeit, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Das ist die Sklaverei Ägyptens, die ihnen bevorsteht. Und dann sagt Josef, Gott wird euch, und er gebraucht ein besonderes Wort, heimsuchen. Nun, das Wort ist, das, das ist in unserer Sprache selten geläufig, ja? aber es bedeutet so viel, wie Josef sagt, Gott wird euch besuchen, im Sinne von Gott kommt vorbei und er schaut nach euch und er kümmert sich um euch. Und genau das geschieht im zweiten Buch Mose. Das zweite Buch Mose beginnt mit der Geburt von Mose, die ersten Jahre von Mose, und dann heißt es am Ende von Kapitel 2, und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Kapitel 2, Vers 25, da heißt es, und Gott sah auf die Kinder Israels. In der deutschen Übersetzung heißt es, und Gott nahm sich ihrer an. Aber das ist, er besuchte sie. Er suchte sie heim. Josef wusste nichts von Mose, er wusste nur, dass Gott sie hinaufführt. Er hatte keinen blassen Schimmer, wie mächtig Gottes Hand wirklich sein könnte. Hätte er das gesehen, er hätte sich wahrscheinlich fünfmal im Grab umgedreht. Er lässt Gott, lässt Mose überleben und sogar adoptieren, ausgerechnet in das Haus dessen, der ihn umbringen will. In das Haus der Tochter des Pharao. Die mächtige Hand Gottes, die zehn Plagen, Wasser zu dann dann, dann Fische, Geschwüre, Finsternis und sogar der Tod des jedes Erstgeborenen in Ägypten. Der Durchzug durch das, Rote, ja, durch das Rote Meer. Das ist die mächtige Hand Gottes, wie er sie geführt hat. Nun, dasselbe Wort wird einige Jahrhunderte später von Zacharias gebraucht. Ganz unbedeutend. Der Vater von Johannes dem Täufer, als er wieder reden konnte, bricht er in Jubel aus und singt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und er spricht hier von Christus. Er ist der bessere Mose, der, der kommen soll. Der Mensch, der aus einer schlimmeren Sklaverei befreit wie die Ägypter. Nun, gibt es eine schlimmere Sklaverei, wie das, was wir vorhin gesehen haben? Es gibt eine. Und das ist die Sklaverei der Sünde. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du bist nicht gerettet. Deine Schuld ist nicht vergeben. Du bist auf direktem Weg in deine Verderbung. Aber es gibt jemanden, der dich aus dieser Sklaverei befreien kann. Und das ist Christus das ist, rufe ihn an, flehe zu ihm, dass er dich befreit. Wenn er Hand anlegt, dann ist die zweite Schöpfung nichts im Vergleich zur ersten Schöpfung, die wir bewundern. Diese Errettung ist noch gewaltiger wie der Durchzug durch das Rote Meer. Ich möchte schließen mit einer Strophe aus Psalm 86, Vers 11 wo es heißt, weise mir her deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Der zweite Teil heißt, richte mein Herz auf das eine. Nun, wenn er sagt, richte mein Herz auf etwas, eins, was möge es sein? Ziemlich wichtig. Und dort heißt es, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Amen. Das ist, das wollen wir lernen von Josef. Gott in jede Gleichung unseres Lebens hineinzunehmen. Die Gottesfurcht, die sich darin zeigt, dass die Theologie, das gute Theologie, der Praxis begegnet. Das ist Gottesfurcht.